0: 各位听众。中国显然已经告诉他的经济学家们不要再开口了，这是一种防止坏消息外溢的公关绷带。这个国家正面临的通货紧缩和可能的经济衰退，背负着巨额债务，生产力停滞不前，青年失业率超过百分之二十，长期预测甚至更加严峻。在今天的《中华世界》节目中，我们就来谈一谈中国经济危机会不会。是二零二三年全球最大地缘政治的风险这个话题。几年前，大多数的经济评论人士认为，他们正在目睹一个帝国巨兽的崛起，甚至可能是中国世纪的到来。如今，人们更常听到的是人口下降，中国的人均 GDP 永远不会超过美国，以及尽管中国规模庞大、实力雄厚，但它的经济最终可能重蹈日本覆辙。日本的快速增长曾经让美国恐惧，然后陷入了失去的十几十年。在美国，决策者和越来越多的公众似乎都在关注新冷战。中国的衰退在很大程度上被视为地缘政治竞争。一些人感觉这个消息令他们松了一口气，同时这对美国人的钱包意味着什么，却又充满疑问。还有一些人更加紧张，他们想知道中国的反应，并且担心安全后果。对一个不安定的大国来说，与国内的不满做斗争意味着什么？为了保持增长，中国过去的年增长率为百分之八，现在接近百分之二。拜登总统在八月初说，他以自己独特的方式将这些点联系起来，这不太好，因为坏家伙有问题时就会做坏事。但是，即使冲突不会加剧，中国经济僵尸化的前景也会引发另外一个问题：如果中国经济衰退，甚至更长期的停滞不前，世界其他地区会怎么样？这不是一件小事。某种程度上，几乎没有美国人真正意识到。近半个世纪以来，所谓的“中国奇迹”一直在推动全球经济增长。根据世界银行的数据， 2 0 0 8年至2021年间，世界人均 GDP 增长了 30% 中国人均 GDP 增长了 263% 中国对全球经济增长的贡献率超过了 40% 如果将中国排除在数据之外，全球 GDP 在此期间的增长将不是 51% 而是 33% 人均增长率将从 30% 降至 12%。换句话说，中国从经济大衰退中复苏的势头非常强劲，以至于它单枪匹马的令全球人均增长率几乎增长了两倍。这还不是最令人印象深刻的时期。1992年，中国国内生产总值增长 14.2% 2007年，它达到了同样的峰值。在那之后的15年里，它的平均增长率约为峰值。值的一半。尽管中国的统计数据是不可靠的，平均值通常会掩盖和抹平很多东西，但中国崛起对低收入群体的影响更为显著。近几十年来，中国有八亿人摆脱了全球贫困。事实上，一篇二零二二年追踪全球发展放缓的文章指出，过去四十年的收益根本不是全球性的，而是中国的。另外，我们也不能够把中国从世界经济史中剥离出来，把其余的部分当做自然的反事实。一个国家的经济轨迹与其他许多国家的经济命运密不可分，这就是全球化的意义所在。值得注意的是，拜登总统最近在一次筹款会上说：“中国经济是一颗定时炸弹。”某种程度上是成立的。几乎所有的信号都表明了中国经济出了严重问题。因此，旅美中国问题时评员邓玉文表示。说中国经济出现危机并不为过。事实上，从中国民众和企业界的感受来看，真实情况可能比统计数据更严峻。有经济学家，比如诺贝尔经济奖得主克鲁格曼等人，就认为，中国长达30多年高增长的经济奇迹已经终结，将步日本后尘，会有一个失落的十年，甚至比当年日本还。当然，也有学者不同意这种看法，但中国经济出现严重问题，这是连官方也不得不承认的。不过，有一点似乎可以确定：鉴于中国政府对经济的深度支配。控制过着关键的资源，包括金融和信贷资源，主导战略活动。中国的经济危机不会以一种人们通常看到的和理解的教科书所描述的危机样式呈现。也就是说，中国不大可能出现西方式的经济危机。中国的危机只能是用一种中国的方式来展开，是一种散发型的。多点触发的、渗透于各方面的危机，不仅限于经济的某些方面。危机还是一个逐渐累积并和社会联动的过程，比较缓慢，像温水煮青蛙。在这一过程中，政府解决某些问题，可又积累了更大的问题，直到越过某个临界点，危机才会以一种显形的形式出现。危机一旦爆发，不仅是经济危机，一定是经济和社会的复合型、系统性危机，是经济社会和人们价值观的整体崩溃。所以，就此而言，中国的经济危机还处于发展当中，目前只是一个危机的发酵阶段。距离它的总爆发或许需要一个较长的时间，要看中国政府对眼下一些迫在眉睫的问题的解决程度而定。如果考虑中国经济和世界的联动程度，邓玉文表示说
1: ：“中国现在大多数国家，包括西方国家的最大贸易伙伴，中中国的这种真实的意外放缓和内部的各种严重问题，也构成了对世界经济稳定的一个挑战，并进而导致。”可能导致全球的地缘政治风险。那么可以从两个方面来看啊。第一，中国经济困局的外溢效应已经显现。中国政府过去一直自诩啊这个中国经济的细节经济增长的火车头和这个引进，中国经济对细节经济的增长贡献强劲超过百分之四十，或许这是真的。但也因此啊，中国经济一旦失速。啊，一旦失速，就会造成全球经济出现某种动荡。尤其是高度依赖中国市场和投资的国家，比如和中国的一带一路有密切联系的全球南方国家，就有非常大的可能陷入经济困境。因为这些国家自身的调节能力有限，也几乎不可能获得外界的这样一个资源。他们过去的发展模式将自己锁、锁定或者锁死、锁死在从中国经济的。繁荣中获益，一旦中国繁荣不在呀、啊，就不可能继续让他们享受这种收益。既然就是中小型经济体大都是贫穷落后国家，因中国经济困难而出现的联动困难，很可能会推动他们的政局不稳和政治风险。这些风险效应呢，不会仅仅局限在他们本国之内，而是向地区乃至全球扩散。这是一个方面。第二个方面。中国经济困局会进一步加剧中国国内的紧张态势，为缓解国内矛盾、转嫁危机啊，习近平有可能寻择一条更具对抗性的对外路线。恒大和碧桂园这两家大到不能倒的防止的债务危机，不断出现的金融信托机构的爆雷，如果中国政府不能在短期内拿出一个相对稳妥的解决办法，势必会联动到银行和其他的金融机构，触发金融危机，进而引爆地方财政危机。当然，这会是一个过程，不会马上爆发。然而，考虑地方财政的过度负债已经存在多年，以前依赖土地收入的这种循环，现在因为土地出让收入的急剧减少而被中断，早已经让地方政府处于一种危机状态。地方的财政危机，则会导致大众福利，比如养老金的支付困难，啊，和地方中小金融机构的系统性风险。这就是中国政府为什么强调促增长和防风险并重的原因，但是也因度增加了这个中国的经济复苏的难度。可以讲啊，如果不能在未来不长的时间里改善企业，尤其是地方政府的资产负债表，中国的经济状况还会更加令人堪忧。但要解决这个问题又有很大难度，在这些过程中啊。不排除习近平出于稳定自身权力和政局的这样一个考量，采取一条更加激进的和美国及西方对抗的路线。啊，在台湾南海的问题上，这个我们讲制造障碍，从而加剧地区形势的紧张和全球地缘政治的分散，也让外界增强对中国经济和政治的那种不确定性
0: 。诚如邓玉文所指出的，目前已经看到中国政府将内部矛盾外部化的某些迹象。归根结底，中国经济出现的危机是习近平自己，他是危机之源。市场和资本的信心不足，皆源于对于习近平的政策和路线的不信任。但从当下中国的政局状况看，未来一段时期是无法解决习近平一个人统治的问题的，故而中国的经济困境可能会持续深化，世界对此需要有所准备。以上是由夏荣编播的《中华世界》，感谢绿象的技术合作，您的收听，下次节目再会。